0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Podcast Dev. Antes de comenzar con el episodio de hoy, te tengo dos mensajes rápidos. El primero, por favor, dirígete a encuesta.elpodcast.dev y ayúdanos a responder esa encuesta. Te toma cinco minutitos. Queremos entender mejor cuál es nuestra audiencia, queremos saber un poco más cuál es tu background y así saber si el contenido que generamos aquí en el podcast te es de utilidad y saber también cómo podemos mejorarlo entonces es una oportunidad muy buena que tienes de darnos feedback directamente es completamente anónimo y de toma dos minutos y nos ayudaría bastante el segundo es que en el, en el episodio de hoy tuvimos como invitado a Mario Chávez uno de los cofundadores de michelada.io se puso muy bueno el episodio y en el after show nos quedamos hablando de fotografía Mario tiene el hobby de la fotografía y en el after show nos compartió por bastante tiempo realmente un poco de este hobby con algunos detalles interesantes que estoy seguro que les va a gustar a todo mundo que tenga este interés por los, por los gadgets y por el arte eh, Bastante interesante la plática Te dejo un pequeño, un, un cachito muy pequeño de, de, de este After Show aquí y si quieres escuchar el episodio completo, lo puedes acceder a través de patreon.com, diagonal, el podcast de. ¿Hay, hay, ¿Hay algún debate en, en, entre fotógrafos y. Estás si esto preguntando vale como... si hay mamadores en algún lado. Dude, hay en todos no, lados. No, no, tanto, no tanto mamadores, sino como lo que estábamos diciendo ahorita nosotros, como TypeScript, ¿no? Así como de, ay, sí, sacan fotos, pero le ponen sus, sus tipos de datos, güey. Así como que. Mira, en, es como el equivalente.
1: En, en todos lados hay los famosos gatekeepers, ¿no? De que dicen, ah, okay. es que tú, no eres, uh -huh. tú no eres fotógrafo porque utilizas una aplicación en tu teléfono que, que te crea una imagen computacional. O tú no eres fotógrafo porque, o sea, pasaste tu imagen por Photoshop. O tú no eres fotógrafo porque no estás tomando fotografía en película y no estás imprimiendo en, en <risa> cuarto oscuro, ¿no? Eh, o sea, hay, hay todos esos niveles de, de, de discusión.
2: Hola, hola a todos, sean bienvenidos a el Podcast de episodio número 54, grabado el 26 de mayo. Eh, es una música triste, seguimos en
0: cuarentena. <risa> se, 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 seguimos en cuarentena, pero con los mejores ánimos posibles Yay. Y hoy, hoy estamos empezando un poquito tarde porque, porque tuvimos aquí un problema técnico De repente mi compu tuvo un, un brain fart bien interesante Y el software que uso para grabar no quiso grabar, entonces dijo vamos, no. a ver, vamos, vamos a ver qué sale eh, Pero tenemos un invitadazo también hoy, el, el día de hoy Nos acompaña Mario Chávez de Michelada ¿Qué onda Mario? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación Bien, bien Gracias. Bien y este y vamos a estar platicando hoy de, de mucho JavaScript. Vamos a estar haciendo puro shit posting de JavaScript y hoy yo casi no hoy, hoy yo casi no voy a hablar. Para, se te, se para te va a bloquear el, el micrófono también, ¿no? Hoy yo voy a estar muteado <risa> <risa> Oigan, bienvenidos al episodio 54. Comenzamos.
2: Comenzamos. Vi un meme Listo. muy bueno, pero no lo encuentro para para contárselos a ustedes. ¿Qué sabe el gatito? El, el gatito de los memes que está chillando. Que le dicen, este, oye, ¿qué día es hoy? Y yo, opciones, ¿no? Lunes, jueves, navidad. Dos, 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 dos de pasar con todo, por favor.
0: <risa> Ay, güey. Digo, a lo, a lo mejor no, no, está, no está padre como que sacar este tema, pero sí me gustaría como que ahorita que se presente Mario... Que nos cuente cómo, cómo le está pasando en, en cuarentena, porque hay días buenos y hay días muy malos para mí, güey. ¿Cómo estás, Mario? Pues yo, la verdad, muy bien. Este.
1: Eh, es, es, lo, lo que pasa es que es un tema sensible, o sea, entiendo que igual para muchas personas puede ser algo algo eh, es pues complicado lo que está sucediendo con la cuarentena pero eh, yo en lo personal realmente o sea fuera de que hago menos actividades este fuera de casa o sea realmente no no he tenido ningún inconveniente de hecho creo que he estado más productivo en muchas eh, cosas relacionadas con trabajo y otras no tanto con trabajo que he querido hacer y que por el, eh, el tiempo a lo mejor no no, no podía dedicarles. Entonces, eh, pues vaya, como está la, la situación, me ha dado la oportunidad de, de, de enfocarme en ese tipo de, de pendientes.
0: Sí, sí. Y es que eso está, eso está chido porque, digo, ahorita, ahorita en, encerrado sin tantos compromisos por fuera y pudiendo tener un poquito más control de lo que estamos haciendo, pues también, o sea, como yo había estado comentando en, en episodios pasados, de que pues a mí ya mi, por fin me dio tiempo de agarrar la guitarra y de alguna manera como que me mantiene eh, en línea, ¿no? Ajá, acuerdo. <risa> Entonces, digo, pa, pa, para iniciar en un, en un buen tono, espero que todo mundo que nos esté escuchando ahorita la esté pasando chido y si no, métanse al chat. Tenemos un chat en Telegram donde se, se alman los desmadres bien interesantes y ahí por lo menos compañía virtual y a lo mejor de repente luego hacemos un, una llamada en Zoom este para, para aliviarnos entre todos. <risa> eh. Sí pero pero este mario, qué tal oye para, para las personas que no, que no te conocen, por favor, preséntate, dinos cuál es cuál es tu background uh -huh. y dónde te podemos encontrar y ahorita comenzamos a platicar de, de todos los temas que traíamos preparados
1: eh, pues bueno, eh, como ya mencionaron, mi nombre es, es mario chávez, eh, tengo ya, pff, eh, joder, ya ya perdí la cuenta, pero ya es, es arriba de la década trabajando eh, con ruby. Eh, eh, específicamente trabajo para, para Michelada, soy uno de los cofundadores de, de, de Michelada, donde ya tenemos ya eh, cinco años, desde que, de hecho, el fin de semana pasada cumplimos, cumplimos cinco años como empresa, wow, y eh, pues creo que soy ya de los pocos eh, rubistas viejos que existieron en algún momento por aquí en, en en México durante una buena durante una buena temporada aunque vaya, pues en mi chalada seguimos haciendo seguimos haciendo Ruby eh, seguimos haciendo Javascript y eh, pues vaya eh, en ¿dónde me pueden encontrar? Eh, en Twitter, trato de no quejarme mucho, realmente creo que no me quejo tanto <risas> como otras personas es mario-chávez y eh, pues también por ahí está el blog de mariochávez.io en donde escribo cosas de desarrollo, eh, eh, cosas sobre las que estamos trabajando en proyectos, eh, cosas de fotografía, y eh, últimamente eh, tengo un par de semanas que cada miércoles hago un streaming a través de YouTube donde toco un tema relacionado con desarrollo con, con Rubia. Ahorita uh, van dos y generalmente... Al final de ese streaming se publica el video y hay todos los links y todos los temas que platiqué están ahí dentro de esos posts. Eh, te,
0: te, estaba, te estaba tirando como carrilla en Twitter el otro día porque me, me, me encantó como de repente ya tuviste tu, tu ¿cómo se llama? Tu schedule, así tus horarios de los martes a tal hora hay, hay live stream. Y te pongo así como de, oye, qué buena forma de lanzar un podcast sin decir que es un podcast. Güey. Eh,
1: pues fíjate que sí, fue todo totalmente incidental. O sea, no, eh, no hubo una planeación, no hubo como que un, una idea de hacerlo. Eh, todo surgió realmente. Eh, me llegan muchas preguntas en ocasiones, ¿no? Por correo electrónico, por Twitter. Eh, sobre cosas relacionadas con Ruby, cosas relacionadas con, con, con Rails. Entonces, eh, igual un día puse en Twitter, eh, ¿qué les parece? Hacemos una, una llamada una vez sobre un tema y este, pues, hubo un montón de gente que dijo que sí. Hubo un montón de gente más que se conectó y un montón de gente más que vio el post. Entonces... A la siguiente semana empezaron a preguntar, oye, ¿y el siguiente tema cuál va a ser? Ah, bueno, pues este, bueno, vamos poniendo el segundo <risa> tema. Y no ahorita pensé que, que
2: llegué tan lejos, ¿no? <risa> Sí, y ahorita
1: que la tercera semana también. El lunes ya estaban preguntando que cuál iba a ser el, el, el tema de la semana, ¿no? Eh, porque siempre trato de enfocarme sobre algo en específico. Por ejemplo, comencé con eh, desarrollo de APIs. Y, y, y más que desarrollo de apps con Ruby o con Rails, aunque sí, o sea o si te ejemplos con Ruby, es más que nada lo que necesitas realmente entender para hacer APIs REST que no vas a odiar. Y, 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 y todas las suposiciones y falsos entendimientos que tenemos de qué es REST y que este, a final de cuentas nos llevan a hacer APIs feas que no son mantenibles, que son difíciles de modificar y, y volteamos a utilizar cosas como GraphQL, ¿no? Que, eh, personalmente, el conflicto que tengo con GraphQL es que rompe, rompe el estándar de HTTP, ¿no? Este, con eso de que regresa 200 para errores y cosas de por el estilo, entonces, y todo es un post, eh, pues, bueno, eh, o sea, rompe los estándares. Y, por lo mismo, el, el siguiente post fue sobre, precisamente sobre JavaScript y, y, y Rails, ¿no? Digo, final de cuentas, eh, eh, independientemente de que utilicen Javascript para el backend o no, creo que el, el Frontend es, eh, es donde Javascript Realmente se ha, se ha Adueñado ¿no? este, para, el, para el desarrollo, entonces eh, Pues de igual manera, o sea Platicar opciones, qué es lo que se puede hacer Cómo te ayuda Rails, en qué no te ayuda qué es lo que tienes que hacer tú por tu Cuenta Este Y pues bueno, ya decidir si utilizas este React o Vue o cualquier otro de los, de los frameworks que hay por ahí eh, disponibles. Y luego en Twitter, cuando me quejo en ocasiones de React, este, hace algunos días una persona eh, me dice, es que te quejas porque no lo entiendes, porque no lo sabes, porque no lo has usado. Y no, realmente me quejo porque eh, lo he utilizado y no me gustaría volver a utilizarlo.
0: <risa> si dices no al contrario me quejo porque lo usé exactamente sí que es una es una línea muy delgada entre cuando como decíamos al inicio no como hacer puro shit posting de 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 aventarle popó a algún tema en específico sin saber. Eh, en mi caso, por ejemplo, que luego me dicen ay, ¿Por qué tanto odio a JavaScript? Porque lo he intentado usar, güey. O sea, ¿por <risa> porque neta eh, he tenido toda la disposición de usarlo y de, y de comprenderlo, pero cada, cada, cada vez que intento hacer algo con, con, con eso, este, pues no, salgo, salgo queriendo aventar mi compu al, 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 <risa> al, al, al piso. Y de hecho, es algo como de lo que quería... Uno de los enlaces con los que quería comenzar el día de hoy. Eh, porque precisamente... Salió hace, hace poquito en, en... Bueno, para empezar, hubo un anuncio de React Native que ya está disponible para macOS y para Windows. Hay un preview que ya sacó Microsoft. Eh, les dejo el enlace en los notes por si están interesados en esto. Eh, últimamente, de hecho, de hecho la, la, el último episodio que, en el que estuvo Norberto, estuvimos platicando mucho de, de, de las implicaciones de, de, de la migración a, a, a ARM de los sistemas operativos de, de macOS. No hablamos de Windows, no hablamos de las implicaciones, por ejemplo, de, uh -huh. de, de, de Bootcamp o, o cómo, cómo afectar eso a, a Bootcamp o a otras máquinas virtuales. Pero bueno, aquí tenemos otra opción. Ya si quieren hacer aplicaciones este, para, para desktop, ya también lo pueden hacer con React Native Dilo, de dilo, manera. nativo. <ríe> no, güey. No, no voy a caer en esa discusión otra vez de si, de si el native en React Native realmente significa que sea nativo. <ríe> este... Pero bueno, se, se me hizo interesante y otro, otro link de React Native que me encontré por ahí en la semana fue una noticia que hubo en Hacker News en la primera página. De hecho, creo que estuvo en los primeros, en los primeros cinco o seis lugares de, de, de Hacker News eh, durante la semana. Era una extensión de, de, de React Native que básicamente el selling point y la razón por qué estuvo en el top de Hacker News fue porque, eh, o digamos como que el selling feature de este plugin era que podía correr las animaciones a 60 frames por segundo. O sea, <ríe> o sea el, el hecho de que, de que algo con React Native pudiera tener animaciones como un buen performance, eh, los mandó al primer, a uno de los primeros lugares de Hacker News. Y eso nada más me habla pues de, de, de la ironía de todo esto, ¿no? O sea, de que, bueno, sí saben que hay, que hay un problema real por ahí, que, que, que no se atiende, y, pero, pero de alguna manera este tipo de, de cuestiones se ignoran al momento de decidir cierta, cierta um, eh, ¿Cómo se puede decir? Cier cier cierta tecnología y muchas veces gana el hecho de que sí, Facebook lo usa, Airbnb lo usa, sí, güey, pero no lo usan para las partes críticas de su aplicación y ahí tú vas queriendo hacer todo tu startup en React Native, güey. Eh, sí, 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 No sé si <risa> viste
1: por ahí también en Twitter en, en, hace unas semanas el CEO de Shopify que este el, que el equipo de ingeniería anunció a través de la cuenta de Sí, Twitter, sí, sí. Que, que iban a comenzar a desarrollar con React Native sus aplicaciones de Shopify, ¿no? Y él, pues, uh -huh. les dice, pues, pues, buena suerte. Y ahí me cuentan de aquí a seis meses o un año cómo les fue, ¿no?
0: Como... Sí, 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 tal cual. Y, de hecho, creo que, creo que sí lo platiqué en algún episodio del podcast de que el mismo CEO de, de Shopify... Cuando alguien le, le mandó un link a la, al post de, de Airbnb donde dicen que siempre no van a usar React Native y que se regresan a nativo, este, básicamente el, el, el CEO de, de Shopify les pone un, un meme donde le dice pendejos a los desarrolladores de Airbnb, ¿no? así como de, ah, ustedes no pudieron. Y es así como que, dude, no, o sea, no, ni siquiera se trata de eso. No es bueno o malo, simplemente, bueno, sí, sí, sí es malo. Ah, <risa> <risa> no, no es cierto, o sea. Ahí, ahí, ahí quédense con eso, o sea, no no, no hay bronca eh, oye, oye está que, que dijiste ¿vale? ah, dime, no,
2: no, bueno, no, ahorita, ahorita que estaban diciendo de que no comprendes algo hasta que lo usas hoy justamente estaba leyendo un tweet que puso Jason Daza que pone, trabajar en un proyecto por un mes te da más impacto en tu carrera que tomar 10 cursos en un mes digo, me late me, me late esa, esa, esa filosofía me gusta, aquí pongo el link sin embargo yo quiero agregar algo allí que también lo hemos dicho, bueno, yo lo he dicho antes, tal vez en el podcast, y es que realmente no conoces una herramienta hasta que no la usas en producción. Hasta que no realmente tienes un proyecto que lo creas, lo, lo echas a andar y lo despliegas y te topas con todo hasta que funciona, realmente no conoces la herramienta hasta que no llegas a ese punto. O sea, todo antes de eso es puro shitposting sin, sin realmente tener bases de qué es. O sea, me refiero a... Yo... Podría tirar toda la caca del mundo a Dino, por ejemplo, pero no lo he usado, así que me lo reservo. Hasta que no lo use yo y tenga ya algo, por lo menos en un jeroco funcionando, ya te voy a decir, ¿sabes qué? Pues si me gustó o no me gustó. Pero antes de eso, creo que no no, no hay suficientes este, argumentos para, para, para opinar sobre eso.
0: Uh, yo, yo, yo siento que, que hay una diferencia ahí media sutil entre criticar la idea y criticar el, el concepto. Oh, bueno, concepto y idea pueden ser términos intercambiables. A ver, déjame ver si encuentro una palabra más adecuada. O sea, puedes criticar, por ejemplo, el hecho de que el ecosistema de JavaScript tenga tantos frameworks, pero criticar un framework en específico sin haberlo usado es otra cosa. Claro. Claro, claro. Sí, ¿no? claro. Entonces, o sea, sí puedes decir así como que, güey, qué hueva el ecosistema, pero también puedes decir, me encanta React. O sea, y no, no pasa nada.
2: ¿Has visto, has visto <risa> los memes que decían? Güey, este, todos los entre, entre paréntesis, ¿no? Ecosistema, perdón, este Frameworks o herramientas o estándares De JavaScript no me gustan Hay que hacer uno que tenga todo lo bueno y nada de lo malo ¡Claro, sí! Y, y así es como nace otro framework
0: Sí, pues donde estaba de nunca acabar Este... Uh, sí, o sea, uh, no sé, se, se vuelve se vuelve medio repetitivo de repente hablar de hablar de todo esto y eh, para cambiar un poquito el tema, yo traía también un enlace que a lo mejor ma, eh, digo lo, lo, lo agregué pensando precisamente en Mario y en todo su gusto y su pasión por la fotografía que, que, que sigo esperando el libro de, de fotos Mario <risa> ¿Quieres <tengo> fotos? Este... <risa> el calendario <risa> próximamente el calendario el desarrolladores sería de Juan <risa> <risa> este, ya ves eh, que, que los nuevos iPhone no, no, estoy, uh -huh. no estoy 100% seguro si es una, un feature de iOS o, o está ligado a un iPhone en especial, a, un, a una cámara. Pero el, el, nuevo, el nuevo formato de fotos, este, el High Efficiency uh -huh. Image Compression, que es las, que las imágenes que terminan en punto .h y e, c, uh -huh. eh, al parecer hubo un, un desmadre hace poquito porque uh -huh. el sitio de, de una... Bueno, del College Board de Estados Unidos, cuando están subiendo sus, sus eh, ¿cómo se llama? Sus resultados o sus, sus calificaciones, o no estoy bien seguro cuál es, cuál es el, ¿Hace, el tomar una el foto. examen, ¿eh?
1: subes el examen.
0: Ajá, y les estaba dando errores porque el sitio no acepta ese formato de, de fotos, el, punto HIC. No,
2: el
0: Y aquí lo que está bien gacho es de que, por ejemplo, si tomas una foto en tu iPhone y después te la mandas por airdrop a tu computadora, uh -huh. esa, ese archivo que te llega a tu computadora es h .heic. Sí. Y, y ese archivo no lo puedes usar en ninguna aplicación. O sea, no, no lo puedes subir a Facebook, no lo puedes subir a Twitter, no lo puedes subir a ningún lado, porque ni, ningún sitio tiene soporte para eso. O sea, ¿tú, tú como tú ves esa, esa parte? Digo, a lo mejor no, no, hay, no hay mucho que, que ahondar en eso, pero, o sea, ¿qué onda, qué onda con esos formatos de, de fotografía? Wey? O sea, ¿y por, por qué? ¿Sabes ¿sabe las implicaciones de eso?
1: Eh, pues mira, realmente el, hay, hay, hay varios hay varios formatos obviamente para este formatos ya una vez que hiciste un procesamiento sobre la imagen ...para poderlos guardar. O entonces están los, los formatos nativos, los, el formato el famoso este RAW, ¿no? Que, que puedes tomarlo con el iPhone y que puedes tomarlos con las cámaras profesionales. Eh, pero es un, es, ese formato, por ejemplo, tiene la información tal cual de la fotografía, no está procesada, no hay una interpretación de color ni de nitidez ni nada por el estilo. Es así tal cual este el, el formato crudo y una vez que tú lo pasas a un jpg o un png o, o, el, o el formato de apple lo que haces es que haces una interpretación de lo que la cámara capturó y eh, en esa interpretación tú le puedes dar ciertas características no por ejemplo en el caso de, de canon tiene una una paleta bien específica de colores, tirando como hacia los rojos. En el caso de Nikon, su paleta de colores está como tirando hacia los, hacia los verdes. Tú te puedes parar con, con una cámara Canon y una cámara Nikon y tomar la misma foto en el mismo lugar en el mismo momento y las dos fotos se van a ver eh, diferentes una vez que la cámara la convierta a JPG. Entonces, uh -huh. eh, es, es básicamente la interpretación. Todo lo que hizo Apple es... Eh, un, uno de los problemas, no sé si, si recuerdan, pero grandes hace un par de años, era que comprabas tu iPhone y la gente se agarraba tomando fotos y al par de meses empezabas a recibir el mensajito de que ya se llenó tu espacio, ya se llenó tu espacio, ya se llenó tu espacio, borra este, o, o compra el iCloud y, y, y pues o, o, obviamente hubo gente que se molestaba y que no quería comprar el iPad, el el, el, perdón, el iCloud, que no quería borrar sus fotos, pero no quería respaldarlas. Entonces, lo que hizo Apple básicamente es, crea un formato que eh, tiene una compresión eh, mayor, creo que es, en ciertos casos anda rondando hasta el 50% en comparación con, o sea, más pequeño en comparación con un JPG. Y es un formato sobre el cual Apple tiene el, 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 el control. Exactamente. Eh, no estoy seguro, pero creo que hay por ahí otro fabricante de teléfonos, creo que Samsung, que, que lo está utilizando también. Y, y básicamente lo que hace es que te permite tomar más fotografías con tu teléfono celular sin tener que preocuparte por el... Eh, eh, pues... Por el, por el espacio, ¿no? Eh, yo lo que asumo es que, por ejemplo, cuando tú utilizas las aplicaciones nativas a través del teléfono y subes una imagen, eh, es, hay un, hay, debe haber algún tipo de conversión en la cual, a final de cuentas, lo que recibe el sitio es un JPG. Pero, como dices, eh, Oscar, si, si agarras el formato como tal, lo pasas a tu computador, lo quieres subir a través del navegador, este, muy probablemente, eh, si, si tienen el, el, el accept type, en el en el input de HTML muy probablemente ni siquiera te va a permitir mm. seleccionar ese tipo de ese tipo de archivos no este sí. aparentemente aquí no había restricción y sí podía subirlo pero a final de cuentas el servidor no sabía cómo tratar ese archivo y simplemente lo rechazaba
0: exactamente y, y, es? y por eso salen salen sitios como el que acabo de pegar en el chat que es el de hake to jpg uh -huh. Eh, punto .com, que es un servicio que prácticamente te permite subir el punto .hake y, re, y bajar un .jpg. Pero a mí sí me hace una, una estupidez, eh, porque por ejemplo si, si lo bajo al, al, al nivel de, de API eh, cuando tú desde una aplicación le pides una foto al sistema... Eh, te regresa, hay una clase que tú puedes utilizar que es UI Image uh -huh. o CI Image y básicamente haces una abstracción de los bits y tú ya nomás le dices que la quieres en JPG o que la quieres en PNG o que incluso quieres escribir directamente los bits. Uh -huh. Entonces ya, tú, ya no te tienes que preocupar tú por eso a nivel aplicación. Sin embargo, cuando estás, cuando estás, digamos, como que manipulando el archivo o tal cual, pues es ahí donde te metes en ese tipo de problemas. Dice sí. en el en el chat puedes utilizar la 64, pues sí, en teoría sí, pero, este... pero el,
1: el problema es que el sitio obviamente no estaba preparado para recibir las imágenes en ese formato y, y por lo que entiendo no, no hay modificaciones, sea, yo, yo recuerdo eh, hace tiempo que trabajamos eh, eh, con un servicio también para un cliente y teníamos una aplicación responsiva y básicamente podías tomar eh, fotografías desde el celular y, y, y subirla y nos encontramos precisamente con, con ese problema del de, el formato del, del archivo, eh, el, que es el formato exclusivo de Apple, entonces lo único que hicimos fue eliminar la restricción para que sí pudieran subir el archivo en ese formato tal cual, y lo que hacíamos es que mandamos el archivo c 3 y luego posteriormente un, un trabajo se encargaba de procesarlo, y nos daba el, 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 el JPEG. pero ese fue el trabajo adicional que nosotros tuvimos que hacer para que, el usuario este, no tuviera que hacer nada en particular ni decirle, cambia la configuración de tu teléfono para que los tomen JPEG, ni nada por decirlo. Para el usuario fue, una vez que nos reportaron el problema y que identificamos cuál era, para él fue totalmente transparente.
0: Que esa yo creo que es la, la, <coughs> la forma correcta de hacerlo, ¿no? O sea, el, el usuario ni se tiene que enterar de este tipo de problemas. Si le estás pidiendo al usuario que cambie su modificación para hacer algo en tu sistema, claro. tú la estás cagando. ¿sabes? Sí, con, no ya, y aparte, si, si le cambias, aparte te cambian la configuración
1: a... Creo que le
0: llaman a un formato
1: compatible de, de fotografía Y de repente Ajá. tu teléfono se va a llenar más rápido Porque ya no está usando el otro formato Que es este que comprime o que tiene una mayor Ajá. compresión para tus imágenes Entonces hay, hay más implicaciones de, de simplemente decirle Cambia tu configuración Sino que realmente estás este pues ahora sí que afectando al usuario Y afectando eh, pues, la cantidad de fotos que va a poder tomar en algún momento
0: y a, y a nivel también de diseño de sistema, siento que hay una lección importante ahí, que es esta parte de, 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 de los detalles de implementación. Idealmente no se tienen que filtrar hacia el usuario. O sea, como, como por ejemplo que hablamos de, de errores, ¿no? Ahorita viene mucho a colación esto. Voy a poner un, un, un enlace en los show notes, en, que, que por cierto los pueden encontrar en el en del 54. Me encontré una imagen, que es una, una fotografía, eh, de alguien que toma en una conferencia Que es, dice, esto es lo que ven los usuarios Cuando les muestras un mensaje de error eh, Y básicamente la, de, deja la, la, la pego aquí en el chat también Para que la, para que la vean este, Básicamente el, el diálogo, es un diálogo de Windows Y el título dice Algo pasó y necesitas picarle Ok para seguir con lo que estabas haciendo <risa> Literalmente eso es lo que ven los usuarios ya ya lo ya lo hemos platicado muchas veces aquí en el podcast, que es esa parte de, de, de cuando me hablan mis tías, ¿no? Así como de, oye, ¿me ayudas con la compu? Sí, ¿qué pasó? Pues no sé, salió un mensaje, salió claro. un, un letrero y yo le puse que sí. Así como de, ok.
1: Y, 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 y no nada más las tías, ¿eh? también los desarrolladores. Me ha tocado, oye, el API me dio un error, ¿sí? ¿Y qué error te dio? Ah, pues no sé, se tronó no. Oye, pues dame, dame más <risa> información, digo, eres, eres desarrollador. Eh, pero... Sí. Pero sí, o sea, eh, eh, creo que ese es, eh, ese es un problema muy grande con, con los sistemas que eh, realmente nunca preveemos que un sistema puede fallar. Y hay ocasiones en que el usuario recibe pues, errores eh, muy crudos, ni siquiera un error de que nosotros les podamos les podamos dar información. Y aparte, si, un, uh -huh. si en un error no viene información de cómo te podemos ayudar a que tú lo resuelvas... Okay. Es, es, todavía, es todavía peor, ¿no? Por ahí mencionan las aplicaciones de BB, BBVA. Eh, creo que son de las mejores aplicaciones que hay, sinceramente, para bancos. Pero eh, mientras no fallen Porque en el momento que fallan, eh, son las peores. Porque es así el tipo de que ha ocurrido un error.
0: Y... Intente más tarde. Y exactamente. Hasta, hasta sí, ahí sí, llegas. Intente más ¿no? tarde ya que no esté lloviendo. <risas> y es así como decimos en China, tu madre. Bro. Exactamente. Eh, sí, digo, hay que tener mucho cuidado eh, Idealmente te digo Tendríamos como que un, un conocimiento Y un diseño holístico de nuestro sistema Y consideramos todos los posibles aspectos eh, Pero también digo eh, me, me ha tocado mucho como que lidiar con esa parte Hasta qué, hasta dónde O a lo mejor tú podrías decirnos Mario uh -huh. eh, O no sé si, si tú cero tengas también algún insight en eso eh, ¿dónde, ¿Dónde podemos poner esa línea Entre hasta aquí es suficiente Preocuparnos por lo que puede fallar? Me refiero a, eh, nos tenemos que ir, por ejemplo, obviamente dependiendo del sistema, ¿no? Vamos a generalizar pero nos tendríamos que preocupar, por ejemplo, si el I/O del sistema está fallando o nos tendríamos que preocupar si la base de datos está, se está llenando o si el disco del servidor de base de datos se está llenando o nos tendríamos, o sea, hasta, hasta qué nivel de la capa nos preocupamos para, decir, para poder decir que tenemos un sistema eh, resiliente y que tenemos un sistema eh, pues a prueba de, de fallos hasta cierto punto. ¿Cuál es, cuál es su insight en eso?
1: Pues mira, obviamente te, te tienes, yo creo que te tienes que preocupar de, de todos los niveles, ¿no? Eh, hasta cierto punto. Eh, pero definitivamente creo que el nivel más importante es cuando esos errores llegan a nivel de, de tu usuario. Porque obviamente el, el, el tener expectativa de que vas a poder realizar cierta acción y que a final de cuentas no la puedes realizar y aparte tienes un mensaje que no te ayuda ni te dice cuál es el problema, este, ni nada por el estilo, eh, obviamente a ti como usuario te causa algún tipo de, de, de frustración. ¿no? Y es cuando se va todo el mundo a Twitter a quejarse de que tal o cual aplicación es una basura y simplemente no funciona. Y obviamente mientras más críticas sean las operaciones para el usuario, o sea, no, no críticas a nivel de sistema, sino críticas de acuerdo a las necesidades del usuario, creo, creo que es donde más atención tienes
0: que poner. O sea, dentro del dominio de tu aplicación, ¿no? Sí, claro, claro, dentro del dominio de tu aplicación. ¿Tú, ¿Tú, Cero, por ejemplo, tienes algún insight o tienes alguna opinión con respecto a mostrar códigos de error en, al, al, al usuario?
2: Ah, no deberías.
0: No deberías ah, okay, mostrar códigos de
2: error. Bueno, ok. ¿A qué trae tu código de error? ¿Con un identificador del error? ¿O realmente sí, o sea, pegar allí la plasta de.? Porque lo he visto. Te sale todo, todo, todo el dump del error así en la pantalla.
0: No, el stack trace. O sea, no, no me refiero a mostrar el stack trace porque eso, eso obviamente al usuario le va a pasar pues, más arriba que Lola Riggi después de un concierto en el Vive Latino, güey. Pero, pero, por ejemplo, mostrar... <ríe> Código de error 4523. O sea, ¿es, es información usable? <ríe> Fíjate que sí me ha servido eso,
2: ¿eh? Alguna vez tuvimos un sistema que le llegamos al mantenimiento y sí tenía esos códigos y estaba bien cagado porque estaban hardcodeados en el sistema en alguna parte. Digo, estamos hablando de esos chingones, ¿no? Y te decía, es que me sabe el rojo fulano de tal. Y, y chinga, lo buscabas en el código y decías, ah, mira, está en esa sección. Ah, no, no, sí estaba por aquí y ya lo arreglas en chinga. Seguramente era... Más, <risa> casi siempre era un problema con la base de datos, que subieron algo que no debía. Era, era algo bien, bien, bien chistoso porque tenías todo tu sistema funcionando en el Happy path, pero en eso venía
0: el usuario y en vez de subir una imagen, subió un PDF y pues estaba así, ¿vale? Cosas así. Sí, ahí es donde, digo, era, era una pregunta como con chanfle, porque yo siento que sí es bien importante eh, que, cuando, que cuando algo falle y no haya forma, o sea, para, para, para manejar errores, yo siento que, que, que debe de haber como, como, como tres pasos o tres. Eh, ¿Cómo se pueden decir? tres, sí, tres tres pasos o tres cosas que tenemos que considerar. O sea, la primera, tres escenarios. El primero es obviamente no fallar. Si ya fallamos, darle al usuario una forma de desbloquearse a sí mismo. Uh -huh. Y si no se puede desbloquear a sí mismo, darle una razón con la que pueda ir a preguntarle a alguien. Casi que es soporte. soporte Exactamente. Eh, cuando llegas a esa fase del ticket, si tú le muestras un, si tú le muestras un, un código de error, así, código error 4523, es bien importante que tú como desarrollador en tu sistema tengas un directorio, tengas un, un diccionario, tengas una, eh, pues un índice de qué significa ese error. O sea, de nada uh -huh. sirve mostrar un error 4223 si no sabes qué significa ese error 4223. Ahí es donde empezamos, por ejemplo, con, con toda esta cuestión de manejo de errores que, tienes que tiene que ver el, el error code domain. Por ejemplo, los errores que empiezan en 4 tienen que ver con la base de datos. Los errores que tienen, así como el protocolo HTTP. Uh -huh, en, uh -huh. en Los 200 son OK, los 400 son error, los 500 son error del server. Es lo mismo, tú puedes definir tu propio, tu propio ecosistema de errores y decir, el 1 es error del usuario, a partir del 2 es error de esto, el 3 es error de esto. Yo pondría el 8 Pero, como usuario. Ah, ¿El 8 como qué? <risa> como usuario. Ok. Pero, sí, sí, no. pero, pero también es, es, es importante, y, y ahorita para que, para que nos comentes esto, Mario, o sí sea, si es bien importante que dentro de todo tu ecosistema de reporte de errores, por favor, no metas direcciones de memoria en los errores. O sea, ah, pues, sí, no manches. <risa> <risa> Ni que fuera pero ser, por ejemplo, no te <risa> o,
2: ahorita que dijiste una forma de autodesbloquearse y eso, es justamente lo que hace este um, PlayStation tú tienes un error en la PlayStation Network y te, eh, te desbloquean, dicen, ha ah, sido sí desbloqueado, ha sido, este, botado de la sesión, error, walrus, es decir, le ponen nombre de animalitos, ¿no?
0: Órale.
2: Y, y chinga te vas, pues, te bloquearon por alguna razón, ¿no? Eh, y si tienes las, la la, la mimo de, de curiosidad, te vas a internet y pones PSN, error, walrus, y te dice, te bloquearon por estar haciendo cheating. ¡Ah, no! <risa> Entonces ya te das cuenta de qué pasó, o sabes más o menos, no, error, este, por decir, ¿no? Dog. Y te dice, no, el, el servidor está caído y aguántate un rato y va, vamos a restaurar lo antes posible. Entonces, ni siquiera tienes que llegar a levantar un ticket porque incluso su, su dominio de errores es público.
0: Exacto. Y de hecho, aquí Mario acaba de pegar un enlace en los show notes que ya está metiendo gol de, de su producto también. <risa> Este, pero, pero sí, o sea, güey, qué buena documentación. Deberías de dar una, una clase de documentación. Eh, lo voy a pegar en los show notes. Pero sí, o sea, básicamente pues tienes tienes los los eh, los dominios de errores de que, por ejemplo, el 150 va para egresos, el 160 para, para referencias, el, 100, el 170 son archivos. O sea, Así ahí es. tú mismo te atiendes. Es ser completamente self-service. sí Entonces, y, digo, y, sí, es bien importante. Y
1: cada error, si, si te fijas en la, en la descripción, o sea, viene viene cuál es el motivo que generó el error. Entonces, obviamente uh -huh. eh, eh, esto está enfocado para desarrolladores, ¿no? Pero eh, de alguna manera, pues esto te ayuda para que no tengas que contactar la, al equipo de soporte ni nada por los estilos, sino ver el mensaje de error y saber eh, por qué es que te está dando el error 182, por ejemplo. Y, y en las respuestas del API, o sea, viene esta información, viene el, el código de error, viene la descripción. Y viene también el link a esta misma área de la, de la documentación. Entonces, si tú estás jugando con Postman o, o desde alguna otra herramienta para consultar el API y se genera un error, nosotros ya en, el, en la respuesta JSON te damos, por ejemplo, esa información para que tú mismo te puedas, te puedas desbloquear ¿no? y saber qué es lo que pasó.
0: Sí. De, de hecho, deberías, deberías de pasarme tu, tu enlace al, al cast que hiciste de, de diseño de APIs, wey, porque siento que hace mucha falta en la industria. <risa> Ese pedo. Lo, lo, lo pongo en los show notes. Ah, deja Está
1: deja buscarlo.
0: Ahí me lo, me lo pasas y lo pongo. <risa> este, Oye, Cero, antes de pasar a, ya para hablar de, de JavaScript, ahora sí. <risa> eh, me estabas platicando que tenías un... No me acuerdo en qué episodio estábamos platicando. No me acuerdo si era con Eric o con... Yo me imagino que si era con, con Eric hace uno, dos o tres episodios esta parte de, de, de la seguridad eh, en los correos y me sacaste un, un hack que no se me había ocurrido hace poquito con, con tu bueno, password ¿no? manager. A ver, aviéntatelo.
2: <ríe> eh, ¿Te acuerdas que hablábamos de la seguridad de un passphrase versus un password? De hecho, eso fue un tema que salió en, en el chat de telegram del podcast. Eh, preguntaban qué era más seguro, un passphrase o un password. Y un passphrase yo lo considero mucho más seguro porque por dos razones principales. Es mucho más... Brain-friendly, o se lo puedes recordar mucho más sencillo. Y aparte, la um, crece exponencialmente la dificultad para decorarlo con brute force, que es más o menos donde siempre te caen. Um, ¿Qué tiene que ser que son passwords? Pues son varias palabras armando una oración, o tal vez no una oración, pero ese es tu password, ¿no? De repente es un botón de password y listo. Eh, antes no se podía porque los passwords eran máximo de 10 caracteres, pero obviamente hoy ya no. Entonces ya puedes hacer algo más interesante. Entonces, por ejemplo... De los que vieron la película de Capitán América um, Civil War, para activar el cerebro del Winter Soldier, le meten un passphrase. Le meten unas 12, 13 palabras uh -huh. y con eso lo activan. Entonces, eh, creo que eran 10. Eh, y ese era como que el password para su cerebro, ¿no? Entonces, lo mismo puede hacer en cualquier aplicación. Y bueno, ahí quedó. Pero luego tú dijiste algo bien interesante. Eh, en Apple están liberando en el beta, si no me equivoco, una forma de que tú tienes de que te pueden hashear los emails. Entonces tú le pides que te generen un email hash para crear una cuenta en sitio shady.com, totalilegit.com eh, y te generan un hash, arroba, me imagino que es apple.me. Es como securerouting.apple.com o algo así. Ok. <risa> <risa> sí, bien, más shady todavía, ¿no? Eh, sin embargo, ese email ese hasheado eh, siempre te va forward a forwardar los correos a ti. Y me gustó esa idea. Así, ah, pues. Luego te dije, sabes que yo, yo tengo mis propios dominios y a todos casi siempre les pongo este un wildcard de cash all y me llega a mí. Entonces dije, pues, ¿por qué no puedo hacer lo mismo? De hecho, podría hacerlo de forma gratuita. <risa> eh, y me metí a Lempas y dije, a ver si de pura casualidad hay una forma de que hacer que el email que tú generas se pueda hacer como una fórmula, así como se genera el password. Y generas un hash para el correo y lo utilizas. Um, y pues no hay. <risa> Pero encontré que puedo modificar el, el tipo de, de campo que es el email. Y en vez de que sea texto, lo puedo poner password. Y simplemente le quité el sensitive. Estamos hablando en pass. Esa es la configuración de en pass. Le quitas el sensitive para que no lo fusque en el, en el display. Y le puse como extra allí el exclude from password audit. Para que no me ande diciendo que este password es, es, es sensible o está a la vista, o sea, que es fuera de la, de la auditoría. Eh, ¿Y qué hago? Simplemente voy a la aplicación y le digo, genérame un nuevo email y me genera un hash. Y nada más le pongo ahí el cursor y le pongo arroba misitio.com y ya tengo un, un email. Y como tengo un catch all en misitio.com, cualquier cosa que me llegue, cualquier cosa que no esté configurada me llega a mí. Entonces, eh, de esa forma me voy a un sitio que me está dando como que malas vibras y no quiero darle mi correo personal, pues simplemente le genero un hash y vámonos. ¿Cuál es la, la, la verdadera ventaja de esto? Recordemos que hay un montón de leaks a cada rato, el Pognet y esas cosas. Digamos que tú utilizas tu mismo correo para todos los servicios que te encuentras, ¿no? Para todos utilizas carlos.gmail.com Eh... Y, y tal vez, tal vez, repitas los emails, los, los passwords. Seguramente no, pero si lo repites, pues ahí está un problema, ¿no? Resulta que en uno de los 1.500 sitios en los que dice tu email está poneado Y el password que estaba en la base de datos sin encriptar está público. Entonces vas a tener que cambiar tus passwords, empezar a hacer ahí cosas, ¿no? Una, una barredita más para, para aumentar la entropía de, de cómo se, se, se pueden hackear tu cuenta. Y evitar esto justamente es nunca relacionar el email con tu cuenta. Entonces, si vas a ir a 500 sitios, qué mejor que tener 500 correos diferentes. Y luego tienes una ventaja extra. Simplemente si te empieza a llegar spam de un email, de un email específico, bloqueas ese correo completamente y vámonos. Entonces, es como que varias capas de seguridad. Bueno, de, de tranquilidad mental, no sé si seguridad, pero sí algo ahí muy, muy interesante yo. Y... Pues metí el ticket en en Enpass para ver si lo podían hacer, les mandé allí unos screenshots de cómo cómo lo estoy echando a andar y este y pues ya, eh es lo que tenía yo.
0: <ríe> ¿Tú, tú cómo ves esta esta parte este Mario, ¿tienes has, has jugado como con esta mm. parte de la seguridad en tus cuentas en internet? ¿Algo, tienes algo como que, que nos pudieras recomendar para para mantenernos tranquilos.
1: Sí, eh, obviamente creo que lo, lo, lo que menciona Cero ya es neva, llevado a nivel este eh, a, a un nivel mucho más alto que, que yo, pero <risa> eh, pues obviamente ya no ya no ya no genero yo o no creo passwords, sino sinceramente o sea dejo que en este caso Safari o eh, mac es eh, genere los los passwords para mí para los diferentes sitios y eh, siempre utilizo la verdad el mismo el mismo correo me eh, son interesantes lo que está haciendo apple pero sinceramente yo personalmente creo que hacerlo a mano este o sea, en, entiendo el concepto igual sí, es un dolor igual lo, <risas> lo, lo, lo pudiese hacer inclusive hasta generar este mi Twitter, arroba Mario O sea, puedo generar un correo para cada, para cada cuenta. Este, sí se me hace mucho ya, eh, como que mucho trabajo manual. Lo único que sí es que desde hace tiempo dejé de hacer login con redes sociales. Y de hecho, en todos los lugares sí. donde eh, alguna vez lo hice, este, hace tiempo que ya desvinculé todas, todas las cuentas. Y... Eh, para lugares donde son eh, como que información más, más crítica, lo que hago es que tengo otro correo que es eh, personal, que ese no es eh, público, y ese es el correo que normalmente este, utilizo ya para, para cuestiones mucho más mucho más críticas, ¿no? Pero para llegar y probar así un, un nuevo servicio, una nueva plataforma, pues, utilizo mi correo de Gmail.
0: Y es que una, una cuestión ahí como que ahorita que de lo que nos estaba platicando Cero, que a mí me llama la atención, es de que realmente, o sea, si tú tienes un correo catchall eh, para, tu, para tu arroba, arroba dominio, en realidad, digo, hay una barrera todavía que la podría hacer más complicada porque de alguna manera te pueden ligar todavía con tu dominio. O sea, tu arroba dominio. Claro, claro, o claro. Este. Entonces, o sea, eso... Por ahí siento como que le haría falta algo. La implementación de, de Apple está interesante porque literalmente no hay nada que te asocie. O sea, sí. no hay un, un arroba sonros que me asocie con, con ese correo. Eh, entonces, recuerden, digo, otra vez, digo ya lo platicamos en ese episodio, pero sí recuerden que no es que la contraseña sea segura, es la combinación de su correo con su contraseña. Entonces, si tienen la misma, la misma habilidad de generar tanto como correos como contraseñas de forma aleatoria, pues es muy difícil que los puedan ligar en Internet. Entonces, esa es como que la idea y es, por ejemplo, lo que está haciendo Apple. Uh -huh. Con Apple no creas ni siquiera tú una contraseña. Cuando le das signing with Apple, ellos te crean un correo específico para ti claro. que tú puedes que tú puedes disponer de él en el momento que quieras. Otra ventaja de esta estrategia es como esta, esta estrategia que utilizan de repente las empresas cuando quieren encontrar a quién está filtrando la información. Le dan una versión diferente del, de la noticia. A ciertas personas y dependiendo el chisme que se, que se filtre, sabes ¿Quién? por el chisme que se filtra. ¿Quién filtró? lo soltó? ¿Quién lo soltó? Porque eso le pasó a Tarantino, puedes, ¿no? Puedes traquear puedes traquear eso. No sé.
2: Cuando estaba liberando. No no recuerdo, fue hizo un chisme. Estaba liberando una película que iba a hacer y mandó un release super early a sus amigos más cercanos. Y resulta que el release se liqueó pero cada release, o sea, el que se liqueó venía como un checksum ahí muy específico, ya, ya firmado. No un checksum, pero sí, en algo que lo estaba ligando a quién se lo había dado. Ah, tú fuiste maldito.
0: Sí, es una es una es una forma muy 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 buena de, de poder encontrar a quién te está jugando Chueco. Sí. Pero sí, decían decían en el chat de repente Raya como en paranoia, pues es que ya no se sabe, mano. O sea. ¿O, ahorita que dijiste lo,
2: lo, lo, lo del email, sí, también lo pensé, dije, pues sí, le voy a poner arroba mi nombre ¿no? Pero estoy viendo, por ejemplo, ¿puedes poner cualquier combinación random de, te, de teclas en el, en el name chip y comprarte los, los dominios de los super ADA centavos? Por ejemplo, notmyemail.xyz está en un dólar al año. Bueno, luego, okay. luego se va a 10. Sí, no, yo, yo, por comprar...
1: ejemplo, el, el, el correo ese que, que digo que es como privado no 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 es arroba mariochavez.yo. Obviamente es otro es otro claro. dominio que no hay como una vinculación así tan tan directa, ¿no?
0: Es, eh, arroba eh, alfombrasrodriguez.com <ríe> Algo así. <ríe> <ríe> super random
2: todo. <ríe> Sería servicios buenísimo de... tener un, un email así turbo, turbo hacking, ¿no? así de sí. aguas frescas. Arroba, servi
0: arroba servicios de fontanería.com
1: ¿eh? sí, <ríe> ¿no? y fíjate que o sea, es... hablando de los correos electrónicos, por ejemplo, el que yo tengo de Gmail eh, si ¿sí recuerdan que Gmail salió en una beta privada, ¿no? Eh, sí, en, una, en, un
0: April, en un April Fools. Sí, no,
1: bueno, no, no recuerdo la fecha, pero eh, salió en un, una beta privada y duró así por un, eh, unos, por lo menos meses, yo recuerdo que no podías tú te, crear tu propia cuenta de Gmail, sino que alguien te tenía que invitar. Y, y cuando te invitaba ya este, podías crear tu cuenta y tú recibías invita tres invitaciones, si mal no recuerdo, y ya tú las regalabas. Entonces, aquí, aquí. sí, a mí, sí, sí, sí me a mí cuando me invitaron, eh, el amigo que me invitó, lo invitó un amigo que trabajaba en, en Google. Entonces yo tuve acceso eh, a los días de que salió Gmail. Entonces mi correo es mario.chaves.gmail. Y al principio pues estuvo padre porque pues, era mi nombre, ¿no? pero si vieras eh, toda la cantidad de correos que recibo este, de gente que se equivoca al escribirlo o alguien que tiene Mario Chávez-1 y, y, y se las olvida y simplemente pone en Mario Chávez, es, es <risa> enorme, o sea, es de, de bancos en Chile, en Argentina,
2: no. de <risa>
1: gente cobrando, de que ya está mi auto listo en el servicio... De que pagar la colegiatura de los hijos, o sea, un montón de correos de, de prácticamente todos los lugares en Latinoamérica recibo en esa, en esa, en esa cuenta. Entonces sí se vuelve luego medio medio complicado el sortear todo, todo el email spam que, que llega ahí. A mi esposa pues
0: si tienes un correo high profile, pues sí, siempre sí. te va a pasar eso. Sí, a, sí, a mi esposa sí. le pasa eso,
2: pero es bien random porque yo le compré su dominio arroba Mejía Pérez. Entonces tiene Adriana arroba Mejía Pérez, ¿no? Pues no le han llegado. Eh, no, un día nos regalaron una cuenta de Tidal. Porque alguien dio de alta Tidal con tarjeta de crédito y lo pagó. Y le puso este fulanito.com. Y nos llegó a nosotros bueno. la confirmación. De, de lo correo, así de, ¿qué es esto, pues no sé. Pero le llegan uno cada 15 días. De, fulano abrió una cuenta de Facebook con fulano. Arroba, mejía Es decir, ¿y quiero saber cómo funciona un correo? <risa> no ¿Sí? Funcionan así. Yo si supiera de todas las cuentas de Netflix, de
1: HBO, y, y en ocasiones he estado tentado de decirle, a ver, quiero resetear el password, pero la verdad me, me contengo.
0: Pues date, güey. Es, es, es el, el que se lo encuentra, se lo queda, güey. Eh, sí, a mí lo, lo más que me ha pasado en Filadelfia, había al parecer un Steven Wanro's, que su correo era suanros.com. aparentemente, entonces esos correos me llegan a mí porque yo tengo suanros.com. No más que él es Steven Wanros. Entonces me llegaban ese por eso, o sea, eh, como que no tenían un correo válido de él y dijeron, ah, pues su, ah, su, okay. su inicial y su apellido, oh. arroba gmail.com, seguro le va a llegar a él. Pero no, es es mi correo y ahí tengo sus su status updates de su, de su membresía en el. ¿Cómo se llama? En eh, Priority Rewards o algo así de, de, del Fairmont de Filadelfia, güey. ¿Y cómo le va güey? ¿Le va no, viaja, viaja mucho el cabrón. <risa> Sí, güey. Este. Oigan, a ver, Deno, Dino, Mario. Ahora sí que empiece el shitposting en los últimos 15 minutos del episodio.
1: Pues yo, yo creo que la pregunta obligada es: ¿esto va a matar no? No, no es cierto. Digo, sí si lo, si lo escuché fue lo, fue lo primero que. Creo que fue lo primero que a todo el mundo se le ocurrió, ¿no?
2: Este. Sí, fue lo que el mundo ha preguntado, a ver si.
0: Pero pero primero explíquenme, o sea, ¿por qué es una discusión? ¿Por qué existe, ¿por qué existe Dino? Y, Porque y, los de y, Belo
2: unas nenas que aventaban las Barbies al piso. Ok. <risa> ok, cuando en el inicio de los tiempos, en una tarde soledad de verano, <risa> el año 1300 antes de Cristo, no, eh, cuando inició Node, pues empezó casi como un chiste, <risa> como un reto, que no es, es, que no es que la JavaScript en el backend. No, iniciaron Node. Y. Más creció... como, una, como una prueba de concepto, ¿no? Así como sí. empezó, sí, para, para ver si podían echar a andar el, el V8 en el, en el backend. Uh -huh. Y pues funcionaba, ¿no? Y, y resulta que les estaba junto a toda la gente y X, Y, Z, ¿no? Cuando llegaban a la versión 0.10, eh, dijeron, le dejaban de meter este, galleta y un equipo se separó y, y generó el I.O. Oh, eh, uh, sí, es cierto.
0: I.O., sí.
2: I.O.J.S. No vale Ellos madre, siguieron con todo el desarrollo así bien chingón de Node, de tal cual. Y si tú querías trabajar en Node, tenías de los sabores. vas la versión 0.10, que era estable, pero no tenía las cosas bonitas. ojalá vas la versión IO, que estaba en desarrollo constante. Eh, pues podías elegir cuál era los dos, ¿no? Llega un punto donde los güeyes de Node dijeron: Ah, pues saben qué, pues ya toda la chama que hicieron, pues vamos a, a juntarla con nosotros. Hicieron un merge. Jalaron todo ello dentro de Node porque era compatible o les costó, no sé. Y brincaron de la versión 0.10 a la versión 4. Así, ¡pum! de un día para otro, toma tu pero, pero fue una,
1: fue una cuestión <risas> política de, de, de quién iba a tener el control de, 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 de Node, que en ese entonces, eh, no recuerdo ahorita el nombre de la empresa, que era la, la, la sponsor y que de alguna manera trató de, de quedarse con el control de Node y fue cuando hubo la, la, la separación esta, ¿no?
2: ¿Sabes quién sabe todo esto bien así al, al dedazo? Este Narciso. Sí, Él está, pero Porque es súper... Es este,
0: ¿Cómo se llamaba? ¿Digent? ¿La empresa que traía Node?
1: Eh, no, no recuerdo, pero, pero era un, un servicio de cloud. Ellos tenían este... Eh, eh, o sea, básicamente así, eh, tenían servidores, tenían file system tipo s 3 y cosas así por el estilo, pero no recuerdo ahorita cuál es el, el, el nombre de la empresa.
2: Bueno, yeah. que tienen tiene números en el nombre, no tengo tiempo cuando lo tengo yo en la mano. Anyway, luego sale CoffeeScript. CoffeeScript <coughs> y mete cosas como el fat arrow y el... Sí, el fat arrow y el de thin arrow, si no me equivoco. Eh, ¿El mete thin arrow. Thin arrow y fat arrow. Ah, que, entendí el del arrow. <risa> ¿Qué diablos? Maldítelo. <risa> 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 um, Meten un montón de, de empuje en eso a la par de, de, de JavaScript y pues tienen una sintaxis como de Ruby y a mí me gustaba mucho del <risa> <risa> um, Pasa el tiempo, llega ES6 después de es 5 antes de que se llama es 2015 y, y deciden jalarse muchas de las cosas de, de CoffeeScript hacia el hacia JavaScript, y posiblemente pues, matan Coffee y se evoluciona Node a la versión. Y, vinculamos de la versión 6 a la versión 8, en chinga llegamos a la 10. Ahorita andamos en la 13, si no me equivoco. Yo uso la 10 porque la 13 tiene problemas. Oh, vaya. Bueno, por esta casa de cosillas, de que las, incluso la versión LTS tiene problemas internos y cosas así que no han, les han gustado mucho, se volvieron a separar. <risa> y uno de los dos creadores de Node dijo, pues voy a hacer mi propio Node y lo voy a escribir al revés. Y, oh, y, y llama, dijo, y, y lo no. voy a hacer bien, aparte. y lo, ah, y lo sí, exacto, y en JavaScript, y en TypeScript. Uh
0: -huh. entonces, uh,
2: tiró shade. Sí, sí, sí. Entonces. En perra. <risa> <risa> el. 14 me dicen que estamos en la versión ahora. Eh, resulta que entonces este, este chavo lanza su versión de, de nuevo Node que se llama Dino. Eh, que lo hace con qué? Con este. ¿Cómo no creo que el Rust lenguaje lo estaba? Está, con Ross, exactamente, ¿eh? sí. Sí, exactamente, lo hace con Ross y ya sabes, ¿no? Si tú ves cualquiera de las pláticas de, de por qué Dinos mejor que No, que da este tipo, la mitad de la plática es está hablando de por qué Ross es mejor que otra cosa, entonces sí de... Ok, bueno. Luego, no sé por qué, y eso que estábamos hablando antes de empezar el podcast, este, eh, Mario y yo, era que como lo que está algo shady allí es que eh, Obviamente le están apuntando mucho a TypeScript y le están apuntando. Y si tú ves sus pláticas en su consola, en su, en su pantalla que está compartiendo es Windows. Y para instalarlo, ahorita ya está la versión estable. La primera versión estable era 1.0 y algo. Pero antes de eso era con Chocolatly y o sea, todo el environment de Windows. Ni siquiera la WSL en Windows, sino que Windows, Windows tal cual. Entonces, quieres arriba en Windows? Y todo lo estaban empujando con VS Code y que el TypeScript y Entonces, como que a mí en lo personal me da una espinilla así como que, ¿qué, qué puedo con Microsoft? Como que, no sé. Y también me decía Mario, es que ya, este incluso Microsoft ya compró a NPM a través de GitHub, que también lo compró. Entonces, bajito a la mano se están apoderando de todo el ecosistema de JavaScript. Entonces, eh, si tú quieres desarrollar ahorita en JavaScript, por defecto, por default, vas a utilizar este Visual Studio Code. Entonces, este... O sea, hay algo como que, como que a mí no me termina de cuajar. Sin embargo, ya hoy lo instalé en mi, en mi máquina. Estuve jugando, me está, estoy intentando jugar. Tiene unas cosillas medio chistosas que no sé si me gusten. Por ejemplo, en Node, tienes el clásico Node Modules, que le das PMI, el Node Modules, ¿verdad? Y te, y te baja el archivo, todo eso depende. te con la gema, ¿no? Eh, sin embargo, en Dino... Tú nada más haces un include tu variable from y le pegas la URL de donde quieres que lo jale. Guácala, güey. <ríe> Deja eso. La primera vez que yo, yo traté, obviamente primero me bajé un, le, le pegó una URL de, de dino.land, que es justamente eh, el repo oficial. Y probé con un web server que es inspirado en Express, de que es el Express de Node, que es el de toda la vida dije pues para probar no hago el import hago mis primeras este definiciones levanto el servidor le, y le pongo allí dino start si no me equivoco y qué es lo primero que veo todas las dependencias así estilo npm ¡Fra, fra, 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 se dan una detrás de otra a dónde quién sabe porque no tengo una carpeta local <ríe> y así de qué diablos está sucediendo aquí cargó bueno y luego cada que le das a salvar lo quieres lo quieres echar a andar dice compilando y así de y es donde entrega, ok, probablemente sea la mejora. Si tú haces un programa, si un programa en Dino, y le das start o lo inicias y lo compila, ¿a qué lo está compilando? ¿A Rust? ¿O lo está compilando JavaScript? No, JavaScript Siguen corriendo sobre el motor de V8. Entonces, ¿para qué sirve todo? Es, es un CoffeeScript versión 2020. <risa> Sí, es, y eso es justamente. Sí, no, no estoy seguro exactamente
1: qué es, qué es lo que hicieron, pero por ejemplo, eh, de lo que sí vi es que está enfocado en términos de, de, de seguridad, ¿no? O sea, no, no tienes acceso al file system, a, a la red, a menos de que explícitamente le des eh, eh, permisos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me imagino que por ahí, o sea, de, de ese control de ese sandbox de alguna manera que existe que eh, algo, algo tuvieron que haber programado con Rust para, para hacerlo funcionar con b 8 Pero pues sí, al final de cuentas, creo que esto se compila a JavaScript. A JavaScript. ¿no? A JavaScript. Eh, eh, sí, para ponerlo en tu, en tu servidor.
2: Entonces, toda la banda que ama Node y que ama JavaScript, algunos se sienten traicionados porque sacaron una cosa nueva en TypeScript, otros dicen, no mames, TypeScript es, es lo del mañana. Algunos lo aman, algunos lo odian. Y toda la gente que no le gusta JavaScript lo odian, por default.
0: <risa> ¿Tú, ¿tú cuál, es, cuál es tu experiencia con, con este tipo de ecosistemas, Mario? Porque eh, también, digo, yo sé que tú vienes de un background completamente de Ruby. y De hecho, uh -huh. sé que te has aventado pláticas bien interesantes de cómo funciona Ruby por, por dentro y te has escuchado dar esas, esas pláticas. Este, Pero, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es tu take en esto? O sea, de toda tu experiencia que, que, que llevas este, pues, en la industria, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo ves toda esta, esta evolución? ¿O, sea, o, o, o ¿qué, nos podrías, qué nos podrías decir de, 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 de cómo de, de lo que está pasando? Porque no es la primera vez que pasa.
1: Sí, pues digo, yo, yo creo que la, la lectura más, más rápida es que eh, en general el, el mundo de JavaScript creo que todavía no es estable, ¿no? Digo, a, a diferencia de eh, voltear a ver algo como, como Ruby, algo como Python, este. Eh, no sé, posiblemente el mismo Go y Rust de, de, de alguna manera. este En, en JavaScript todavía no, no ha habido como que esa estabilidad, tanto en, en las herramientas, en, en el tooling, en los, el lenguaje, en la manera de hacer las cosas, como que, o sea, siguen todavía, eh, pues, ahora sí que persiguiendo la tortilla de alguna manera, ¿no? este, en, en todos, es en, en, dentro de, dentro del ambiente de, dentro de JavaScript, eh, a lo mejor, o sea, y aquí lo puedes leer de dos maneras, ¿no? O sea, una de que eso de que no hay, que no existe la estabilidad todavía, y la otra es que siguen innovando, y ya depende de qué lado te quieras, te quieras parar y quieras, uh -huh. te quieras
2: verlo, ¿no?
0: Ahora le puedes ver el vaso medio vacío o medio lleno por ejemplo,
2: sí, sí, claro. si tú te vas al, al, al Google Cloud Functions, uh -huh. ellos utilizan Node versión, versión 10 y, y apenas hace poquito, hace el año pasado lo cambiaron, todavía estaban las 6 entonces eso te da una idea de en qué versión es el último estable uh -huh. porque Google no se va a aventar a, a ponerte la versión Bleeding Edge, si les va a causar más problemas, si les va a causar Memory Leaks o cosas que, que no queremos ver entonces uh -huh. Creo que Azure. Solo te también... permiten usar las versiones. Sí, a exacto. Azure también está en la por default. Entonces, ahí te da una idea más o menos de a qué nivel de estabilidad está Node. Aunque, como dice Sonros, como es dice también dices tú, Mario, lo ves o medio vacío, o medio lleno. Eh, Node, y, o en todo caso Dino también, están evolucionando al mismo ritmo en que evoluciona JavaScript. Y JavaScript, o sea, hay una página que se llama Days since the last framework, y siempre dice cero. Uh -huh. <ríe> Entonces, a esa velocidad que crece el lenguaje, que es bastante vertiginosa, es a la velocidad a la que también están creciendo estos lenguajes en sus versiones nocturnas. Y eso es algo que, pues, o lo tomas o lo, o lo odias, ¿no? O sea, te gusto de sí. odiar es parte de... Eh, o te puedes casar con una versión estable y vives con eso hasta que tronen todos los dependencias, porque es
1: Sí, la, la verdad con javascript como lenguaje yo creo que lo que hemos evolucionado a, a cuando comenzamos a hacer aplicaciones web hace hace ya un buen de tiempo o sea creo que sí ha avanzado el lenguaje como tal javascript ha, ha avanzado bastante y el que el, el que puedes hacer eh, muchas cosas sencillas que antes eran más complicadas no como lo del fat o cosas así por el estilo este uh -huh. Que el lenguaje te lo dé, creo que es, que es algo, algo interesante. En, en particular, utilicé TypeScript y, y la verdad, o sea, por lo menos la, todas las personas que yo conozco que lo han utilizado, o lo aman o, o, o lo odian totalmente. Y, y estoy hablando de, de gente que se dedica a desarrollar dentro del ecosistema de, de, de JavaScript. No hay gente que está feliz con los, estos, con los tipos y hay ¿Tipos? gente que no está tan feliz. De hecho, en uno de los proyectos donde yo trabajé, o sea, llegó un momento que ya le poníamos ENI a todo, porque era, oh, no. era de locos, era, era imposible, y, y lo que empecé a hacer, por ejemplo, que no hacían dentro del equipo de, de ingenieros que estaban ahí con JavaScript, es que yo empecé a escribir pruebas, o sea, tanto pruebas unitarias como pruebas funcionales, para asegurarme de que por lo menos el código, aunque le haya puesto el ENI, o sea, seguía funcionando como, como uh -huh, tenía que
2: uh -huh. ser, ¿no? pero tiene el ¿sí? TypeScript, por ejemplo, en la empresa lo usamos. Bueno, si hay algunas cosas que tienen, sí están escritas en, no es cierto, nada es escrito en TypeScript, pero metimos un subset de. A ver, yo estoy aquí, Freddy para que me corrigiera un subset de. Uh, ¿cómo era? Bueno, una cosa que es como un linter, pero no precisamente es un linter formal. Aquí era Freddy, eh, um, el cual nos permite JSDocs, JSDocs, lo que se utiliza. Y lo configuras de forma de que utilizas el TypeScript que viene built-in dentro de, 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 del VS Code y te obligas a definir bien tus funciones con los tipos correctos, uh -huh. pero como, como comentarios, no precisamente dentro del código. Eh, entonces, obviamente, no truenas si no lo usas, uh -huh. pero te lo enforza mucho el, el, el IDE para que tengas bien tus tipos. Y eso da cierta sanidad mental. Yo realmente no estoy turbo convencido de, de TypeScript. Prefiero A mí más lo que
0: TypeScript. me encanta. A, a mí lo que me encanta es esta discusión de. De, de, de pues, o sea, como la dicotomía de que dicen, vamos a utilizar JavaScript porque no tiene tipos, y después llega TypeScript y dicen, ah, TypeScript a huevo, le pusieron tipos, es mucho más fácil. <ríe> y yo me quedo así como, como el sticker de, de así de la, de la chava con cara de WhatsApp es que, o, o, o,
2: o
1: con otra las vez, palomitas, ¿no? Es que otra vez, o sea, eh, ¿quién eres? ¿Quién eres quien está desarrollando, no? Eh, eh, eres, eres una persona nada más, eres un grupito de personas, eres una startup o eres una empresa demasiado, demasiado grande. Y, y, obviamente, dependiendo del de, de lugar donde tú te pongas, es, son las necesidades que vas a tener, ¿no? Eh, y, y, y haciendo como el paralelo, por ejemplo, en, en, en Ruby eh, habían hablado de, de meter eh, soft typing, es decir, que no fuera como requerido, pero que sí pudieras poner este typing dentro del, dentro del lenguaje. Había gente que sí lo pedía, había gente que estaba en contra, eh, en, hace un par de años eh, Matsumoto, el creador de Ruby en un, en un RubyConf dijo, no, sí le vamos a meter este typing y al siguiente año vino y dijo, ¿saben qué? Eh, olvídense lo que les dije el año pasado, o sea, Ruby no va a tener no va a tener tipos, sin embargo no estoy cerrado, entonces hubo eh, varios eh, grupos o equipos que empezaron a desarrollar un sistema de tipos ¿no? creo que el, el, el más popular ahorita por lo menos dentro del mundo de Ruby es, es Sorbet, que lo desarrolló este, Stripe si mal no recuerdo, creo que sí es Stripe. Uh -huh. Este, y eh, este, obviamente Stripe lo, lo adoptó, lo adoptó Shopify, por ejemplo. Pero eh, nosotros tratamos de utilizar un proyecto pequeño, este, algo, algo, algo realmente muy pequeño y nos dimos cuenta de que realmente era, era muy complicado, era súper engorroso, te quitaba mucho tiempo en lugar de avanzar y hacer los features que, que tenías que hacer para, para, el, para el programa. Sin embargo, tú hablas con la gente de Shopify, por ejemplo, ellos tienen una aplicación de Rails que es, eh, que es masiva, tienen cientos de desarrolladores, lo mismo sucede con, con, con la gente de Stripe, y, y ellos están encantados eh, porque el, el typing a ellos les ha ayudado a tener una mejor comunicación entre equipos que normalmente no se comunican o que no hay una comunicación tan directa. O cuando traen nuevos ingenieros al equipo para que entre y le puedan meter mano al, al, al code base tan grande que, que ellos tienen. Entonces, eh, a lo que voy es que para equipos muy grandes, o sea definitivamente ellos lo ven como, como algo bueno, como algo positivo este, y, y obviamente ellos están dispuestos a invertirles el tiempo necesario para hacer que el typing funcione y que quede como debe de ser, y a lo mejor nosotros que éramos un equipo tan pequeñito, pues o sea, llegó un momento que dijimos, nah, deshabilita el, 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 el typing, o sea, no vale, no vale la pena para lo que estamos haciendo. Entonces, me imagino que, que de alguna manera también esto tiene, eh, se traslada al, 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 mundo de, al mundo de JavaScript, ¿no? Debe de haber aplicaciones de Node que son, que son masivas en donde a lo mejor hacerlo en TypeScript. O sea, hay un beneficio bastante, bastante grande. Yo con un cliente en particular en el que trabajé, éramos un equipo de ingeniería pequeña y sinceramente era, eh, eh, era demasiado trabajo eh, utilizar TypeScript a hacer cosas de javascript y por ejemplo hacer cosas dinámicas con, con javascript este simplemente con, Type con typescript por la manera en cómo estaba el inter simplemente no me simplemente no me permitía entonces hacer cosas simples y rápidas eh, que funcionaban no lo podía hacer entonces me tenía que ir por la ruta más larga y, 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 y tardada para darle el gusto a, a typescript
0: Sí, y, y ahí digo, para, para, igual para, para ir cerrando este tema, yo siento que una reflexión que nos podemos llevar es esta parte de que siento que en esta industria de repente se nos olvida que el hecho de que algo sea open source no significa que está bien, ni que sea el approach adecuado. Eh, muchas veces, digo, lo hemos, lo hemos dicho muchas veces, el código se lee, se lee mucho más de lo que se escribe. O, órdenes de magnitud muchas veces más claro. eh, cuando, cuando nosotros vemos algún proyecto open source o cuando nosotros vemos alguna implementación de algo que decimos, ah, esto está chido o, 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 o esto está interesante tenemos que tener siempre ese ojo crítico de que la empresa porque siempre hay una empresa detrás de todo esto <ríe> eh, por ejemplo con GraphQL, con React Native con esto que estamos hablando ahorita de TypeScript, de, de Node, de Sorbet de lo que sea Sí, por, por lo general, estos proyectos salen de una necesidad de una empresa muy específica. Y el hecho de que lo hagan open source no significa que está bien o que es el, un camino que todos tenemos que, que hacer. Lo hablábamos al inicio del podcast. React Native, pues, pues sí, güey, es lo que tenía que hacer Facebook porque, les funciona, porque ellos tienen ciertas necesidades y sucede que es open source, pero de ninguna manera significa que es un silver bullet y que todo nos va a servir para hacer lo que Facebook hace. En igual wildcard. Sorbet, igual Wildcard, exactamente. Igual Sorbet, igual TypeScript. Uh -huh. O sea, tienen una razón de ser. Pero el hecho de que exista no significa que sea la misma barrera de entrada o que todo mundo tenga la misma necesidad. El problema que tenemos en esta industria es de que asumimos de que porque Facebook lo usa o porque Shopify lo usa o porque Stripe lo usa, seguramente va a ser bueno y nos vamos a, a poder subir ese tren sin ninguna complicación. Pero eso no es no es lo correcto. O sea, un ejemplo muy claro que, digo, yo, yo tengo una anécdota de eso, por ejemplo, con GraphQL. GraphQL a mí se me hace que dice, decía Mario que no le gusta, a mí tampoco me gusta porque se me hace una manera muy floja de pensar mm. en cómo desarrollar un sistema. Una manera muy huevona, ¿no? Así como decir, ah, pues yo le pido al servidor y que se haga bolas por atrás, a mí no me importa. Sí, que, se haga bola el, y, que, que se haga
1: bolas el servidor y que se haga bolas el desarrollador, ¿no? El que está
0: construyendo la. O sea, ex, exacto. O sea, se, se me hace una manera muy eh, cínica de desarrollar a mí en lo personal. Pero si tomamos en cuenta que ese GraphQL es una especificación desarrollada por Facebook donde tienes 300. 300 desarrolladores trabajando en un cuadrito de 5 por 5 píxeles, pues sí, güey, van a necesitar, eh, o sea, necesitan un lenguaje en el que se puedan comunicar y no estar dependiendo de detalles de implementación tal cual es. O sea, tiene sentido. Pero también me ha llegado, o sea, cuando la, la, la primera y la única interacción que yo tuve con GraphQL en una empresa donde trabajaba, eh, la implementación de GraphQL que nosotros teníamos era, sí, nos respondía en GraphQL, pero la respuesta que traía GraphQL era un JSON. O sea, era, <ríe> era, era un JSON tal cual, nada más está el, estábamos grapeando el protocolo en, un, en una respuesta de GraphQL. Y es así como de, ajá, güey usamos GraphQL porque era el buzzword de su momento, pero no lo estamos aprovechando, ni siquiera era una necesidad que teníamos que resolver. Y ahora tenemos, ¿qué? Deuda técnica y en algún momento vamos a tener que cambiar todas nuestras aplicaciones para dejar de usar GraphQL. Y otra cosa con GraphQL, ya para terminar este pedo, este, GraphQL, güey requieres agregar tu link específico a tu build system eso no, no está chido, eh, desde mi punto de vista, pero pero bueno o sea, digo, siento que hay una lección por ahí oculta, llévense lo que les funcione a cada <ríe> quien
2: como Rick, ¿no? Hay una, hay una hay una lección en esto, pero no voy a ser yo quien la diga
0: sí, exactamente, cada quien interpreta es lo que comprean, la médica, y luego salen las pedradas aquí, güey, sí <ríe> medítanla y cuéntala la que más confianza le tenga eh, vámonos despidiendo nos quedamos en el After Show, no sé Mario si te puedas quedar al After Show si tienes sí, chance de quedarte sí, no, al After
1: Show no, no, no hay problema
0: bien, entonces eh, bueno, pues no sé, Cero, si quieres dar, a, a, ayúdanos a, a despedir el, el episodio, qué te parece pues ya qué ah. <risa> no, 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 pues muchas gracias a todos por escucharnos
2: eh, gracias por venir al live Digo, no es obligatorio. Recuerden que somos un podcast y nos pueden escuchar offline. Eh, no es necesario que vengan a live. Realmente queremos no empujar mucho. Eso simplemente es una forma de cotorreo, pero como quieran. Síganos en nuestras redes sociales. Yo soy arroba cero dragón. Oscar es arroba Tenemos nuestro podcast que es arroba y un bajo el podcast. No olviden que tenemos un Patreon que se llama espatreon.com patreon.com diagonal el podcast dev. Pueden aportarnos desde un dólar. Vamos eh, porque que les caemos bien. Pero a partir de tres pues les damos un episodio extra a la semana sin embargo realmente el, el, el Patreon lo que nos, es lo que nos ayuda realmente es nos motiva a traerles pues más contenido semana con semana este y traer invitados VIP como ahorita que vino Mario sí. eh, aunque no les pagamos pero pues crees por venir <risa> <risa> y también tenemos el el, el, el Patreon de 5 dólares que ese viene con un regalillo que no hemos todavía terminado de cocinar ya casi ya casi ya casi <risa>
1: Son las fotos del calendario eh,
2: de Swan Ross. Ah, ya, ya, ya lo puse, lo puse hace rato en el chat, así de este $1,200 dólares, el Patreon, y te llevas el calendario de, de Swan Ross en la ya. Una, una persona dijo que solo and take my money, entonces creo que se va a armar, ¿eh? Sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> Halo. No, no, <risa> no es broma. Um, <risa> <risa> Recuerden que tenemos un chat de Telegram, que hashtag es gratis, en t.me el podcast, si no me equivoco. Siempre es podcast Todo es el podcast Todo es el podcast, dev. Dev. Todos el podcast dev. Um, Y también muchas gracias a Open Radiox por darnos su ancho de banda para tener nuestro live todos los martes a las 8 de la noche, de 8 a 9 aproximadamente. Open Radiox, libera tus oídos. Ay, que lo que Y pues nada, eh, Mario, muchas gracias otra vez por acompañarnos. Esto de aquí, aquí es donde metes tu gol. Aquí es donde puedes decirnos todo. ¿Cómo te vamos a encontrar? Uh -huh. Tu Twitter, tu empresa, tus side jobs. ¿Ahorita es cuando? Sí.
1: Uh, pues una vez más, gracias por la, por la invitación y pues sí, por ahí en Twitter estoy como mario-chávez, eh, trabajo en michelada.io, si no te han escuchado, y eh, de igual manera está el, el, el blog por ahí en mariochávez.io.
0: Bien, entonces. Eh, vale, pues nos quedamos en el after show. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche y nos pueden escuchar en Spotify, en Overcast, en donde quieran. Busquen el podcast de o busquen arroba Suanros y ahí, ahí o busquen los y ahí encuentran el podcast. Y si no estamos, nos dicen y nos ponemos. Exactamente. En el podcast. Eh, gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.
1: Bye.